0: Mission sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Sucontik.
1: Saltokwantikon. Kvantinskvon. Saltokwantikon. Kvantop. Det du inte visste att du ville vädra. Döden, döden. Så brukade Astrid Lindgren inleda telefonsamtalen med sina systrar på ålderns höst, sägs det. Liksom att så har de den saken undanstökad sedan så att de kan tala om trevligare saker. Jag tänkte att jag skulle inleda det här programmet med att säga Nobel, Nobel. Ja, nog inte för att Nobelprisen är stora och skrämmande som döden, men... Chano stora Edi i alla fall. Och den här veckan är på alla på allas läppar. Grattis till alla vinnare, säger jag, som ju förresten Markus Marcus Rosenlund. Vi ska ägna lite tid åt fysikpriset, min favorit av alla de olika Nobelkategorierna, i notiserna om en liten stund. Men vaskasendingen annars handla om idag då? Ja, vi börjar från slutänden. I andra halvan av dagens program snackar jag med Harvard-professorn Robert Putnam. Och vi ska fundera på det här med hur samhället blev så knasigt som det blev. Med enorm ekonomisk ojämlikhet, stark polarisering och en synnerligen rå samhällsdebatt om invandringen och allt det där. Situationen just nu påminner väldigt mycket om den som rådde i USA i slutet av 1800-talet, säger Putnam. Samma brutala indelning i de som har mer och mer och de som har mindre och mindre.
2: Then it was Rockefeller and Carnegie and other rich Americans. Now it's Gates and då var
1: det Rockefeller och kompisarna som ägde USA. Nu är det Gates och grabbarna och samma debatt om flyktingar, vi mot dem. Men USA tog sig ur det här utan någon revolution eller dylikt och också vi kan bli ett rättvisare och starkare samhälle, säger Putnam. Idag besöker vi också Yles eget arkiv här i Böle som i sig är ganska speciellt.
3: Ja, naturligtvis det här är ett helt unikt arkiv för att vi har radio tv-program som ingen annan har.
1: Filmer, noter, skivor och program. Vi får idag följa med Aki Kangas från Yles arkiv och titta på intressanta grejer som man hittar i arkivet. Sådant i dagens kvanthopp. Vi har så mycket bra stuffat er idag att vi inleder raskt med veckans notiser. Årets Nobelpris i fysik går alltså till japanen Takaki Kajita och Arthur B. McDonald från Kanada. För deras forskning som bevisade att neutriner har massa- Neutriner är alltså universums allra minsta partiklar som skapas bland annat i samband med fusionsreaktionerna i solens kärna. Och man trodde länge att de inte hade någon massa alls. Men 1998 lyckades forskarna bevisa att neutriner kan byta skepnad i flykten. Liksom. De byter smak som fysikerna säger. Och det här innebär att de måste ha massa- Ingen vet exakt hur stor den massan är, bara att den finns där och att den är oerhört liten omkring en miljon gånger mindre än en elektrons massa. Neutrinar saknar elektrisk laddning så de kan flyga obehindrat genom hela jorden. Faktum är att flera miljarder neutrinar passerar rakt genom dig där du sitter just nu. Det här betyder dessvärre också att de är otroligt svåra att fånga och studera trots att det är universums näst vanligaste partiklar efter fotoner, alltså ljuspartiklar. Detektorerna som används för att upptäcka neutriner är i princip stora vattentankar som finns djupt nere under jorden, ofta i någon gammal gruva. Det här för att de ska vara avskärmade från störande kosmisk strålning och annan bakgrundstrålning. Den detektor som den nu aktuella upptäckten gjordes med- Superkamiokande i Japan- sitter en kilometer under markytan. Kaitas och McDonalds upptäckt- är en av de riktigt stora aha-upplevelserna- inom den moderna fysiken. Det här är grundforskning av riktigt grundläggande sort- och som Nobelkommittén noterar i sin prismotivering så har den på ett fundamentalt sätt ändrat på vår syn på vad materia är. Och den kan bli avgörande för vår syn på universum och dess framtid. Vi vet ju att universum just nu flyger isär med en grym hastighet som dessutom accelererar hela tiden. Kommer den expansionen att bromsa in och vända en vacker dag? Neutrinerna som vissa menar utgör en del av den så kallade mörka materien som utgör en fjärdedel av hela universums massa kan komma att spela en roll där. Fast det här är ju ingenting som vi behöver hålla andan för medan vi väntar. Det är ett bra tag till dess om vi säger så. Så en flygnyhet. Är du en inbiten flightspotter eller flygplansentusiast som det heter på svenska, då kanske du befann dig ute vid Helsingfors Vanda flygplats nu på onsdag. Då landade nämligen ett Airbus-plan av den nya typen A350 XWB på Helsingfors Vanda under högtidliga omständigheter inklusive traditionella vattensalut. såna här bågar av vatten som man sprutar upp och som flygplanet får rulla under. Helsingfors Vanda blir alltså den första flygplatsen i Europa att fungera som hemmahamn för den här nya plantypen. Och ett antal portar på flygplatsen har modifierats för att det nya stora planet ska kunna lägga till vid gaten. Finnair har beställt in alldeles 19 stycken A350 i första hand för den lukrativa Asien-trafiken. Bokstavskombinationen XWB i plantypens namn står för övrigt för extra wide body, extra bred flygplanskropp. Den är tänkt att konkurrera med Boeings 787 Dreamliner och den är speciell bland annat i och med att skrovet och vingarna är gjorda av kolfiber vilket bidrar till att göra planet lätt men starkt och framförallt bränslesnålare. En tidigare flygplansgenerationer. A350 XVB tar omkring 300 passagerare. Har du planer för veckoslutet? Avboka dem i så fall och surfa iväg till bilddelningssajten Flickr. För NASA har nu nämligen laddat upp samtliga bilder som Apollo-astronauterna tog med sina Hasselblad-kameror. Under månfärderna. 8400 bilder är det Nalles som NASA har publicerat på Flickr. De är skannade från originalbilderna i Nasas arkiv och publiceras nu för första gången i så hög resolution. 17 megapixel per bild närmare bestämt. Grejen med att bilderna nu finns på Flickr innebär framförallt för dig och mig att det är mycket lättare att bläddra i än tidigare jämfört med då det bara låg på Nasas egen sida. Intressant är också att bilderna är obehandlade. Det är alltså fritt framför var och en att framkalla dem inom citat efter behag i program som Lightroom eller Photoshop- om man inte är nöjd med kontrasten eller exponeringen eller någonting liknande. NASA lovar att publicera sina egna finjusterade versioner i ett senare skede. Är du intresserad av att läsa mer om årets Nobelpriser och deras mottagare så finns det länkar och artiklar om saken på Quantops Facebook-sida bland annat. Nu ska vi bege oss ner till ett kallt rum i Yles källare. Där förvaras vissa dyrgripar som till exempel en film från 1915 där en fotograf i smyg filmade tsaren Nikolaj den andra på besök i Helsingfors. Aki Kangas och Päivi Ousima från Yles arkivtjänster tar Kvantops Ulrika Fagerström med på en tur bland Yles arkivskatter.
2: Här är det svårt? Åh, kallt.
3: Ja. Här är alltså i Det Okej,
0: här är aldrig.
3: Inte jag heller måste jag.
0: Nej, man har ingen orsak att i vanliga fall springa ner i förrådet för gamla filmer här på Yle. Det mesta finns numera digitalt att tillgå direkt via datorn och det som inte finns kan beställas till digitalisering. Så väldigt få har ärende hit ner i kylan. Informatör Peivi hon är däremot van att hantera de gamla filmerna som här förvaras i en temperatur av 12-15 grader. Ja, det är alltså viktigt att temperaturen hela tiden är jämn, men dessutom sval. Det tycker de gamla filmmaterialen om. Päivi går in mellan rullskåpen, den här som kan flyttas med en enkel väv på utsidan, och sträcker sig efter en av de verkliga rariteterna här. Här
3: sitter det här med kiinnostavin ja arvokkain. Tässä on Venäjän ja saari Nikolai toisen vierailu Suomessa vuonna 1915. Ja tämä on siitä kuuluisa, että kuvaaja piilotteli neljä vuorokautta. Pitäen tätä filmiä, kun saarin henkilökunta kielsi ottamasta kuvaa siitä saarin vierailusta. Mutta suomalainen kuvaaja olikin ovelampi ja meni piiloon ja nyt meillä tää on siis yleisradion kokoelmissa nyt tämä arvokas filmi.
0: Den här filmen togs för precis hundra år sedan då tsaren Nikolaj II var på besök i Helsingfors. Hans hov hade uttryckligen förbjudit folk att ta bilder av honom. Men den här finländska fotografen gjorde det ändå och gömde sig sen i fyra dygn. Och än idag finns filmen nere i Yles källare.
3: Sista saunen alla ark 41 medan vanningmateriale alltså likennetta esplanadilla 1906
0: Och här har vi en annan medallonad med tillhörande filmrullejunit. Till. Den här lilla filmen är ännu eldre än tsarfilmen. Den är från 1906 och gör med det den äldsta filmen som finns bevarade i ylös samlingar. På filmen ser man människor att i Helsingfors centrum när man har bestämt i esplanadbarken vid Runebergs staty och längs med de respektive esplanaderna. Runeberg han tittar ner på människorna precis som han fortfarande gör idag. Och de traskar omkring där med barnvagnar och gammaldagskläder. Ganska spännande. Alla de här filmerna hittar du själv på svenska.yle.fi.
3: Alltså här har jag några noter från... Ur vårt musikbibliotek. Ja, här har vi några arkivpärlor ur äh, musikbibliotek. Det vill säga noter, och här har jag till exempel plusg. Gem en grapp Ge som följer mig. Hem. Som är som gör mig. Han säkrar manuskripter. Jaha. Mm.
0: Så det är liksom handskrivna noter? Jo, här mm. finns
3: det handskrivna, handskrivna noter av hans, hans låt.
0: Ge mig en grabb deltog i den finländska uttagningen till Eurovisionen år 1965. Då sjunger av artisten Karola.
3: Här har till exempel äh, Erik Bergmans fåglarna.
0: En del av de här handskrivna noterna finns på små notblad, andra på enorma. En del har röda krux i kanterna och ändringar. Kanske gjorde av någon kapellmästare, funderar Aki Kangask. Vi går vidare. I Yles arkiv finns notar, skivor, böcker och en massa massa radio- och tv-program. Vi ska strax gå in på detaljerna kring dem tillsammans med Aki Kangas. Men först ska vi titta på skivarkivet.
3: Det här är skivarkivet och här
0: Skivarkivet är ett avlångt rum, kanske 80 meter långt och fullt med orangefärgade rullskåp till höger och till vänster. De kan vevas till sidan då man vill gå in mellan två höga hyllor. Här finns nu omkring 600 000 inbandingar. Man kan få mycket tid att gå
3: här men vi ska bara titta på en enda sak. Allra första CD-skivan som vi köpt. Det är skivan nummer ett här i arkivet. CD, ja. CD nummer ett. Ja. Och det är... Sibelius Symfoni, det fjärde Symfonin. <laughs> Väldigt intressant att de valt just det här som nu är.
0: Vi lämnar Sibelius fjärde symfoni och skivarkivet. Det allra viktigaste i Yles arkiv är väl trots allt ändå de arkiverade radio- och tv-programmen. Här finns en halv miljon tv-program och en miljon radioprogram. Här har vi det äldsta bevarade radioprogrammet som Yles har sänt. President Svinhubuds nyårstal den 1 januari år 1935. Det och han pratade också på svenska. Slutet av talet Låt så här.
2: Ni vara goda och edla mot varandra och ni häst behöver det förstå den vilket tänka annorlunda ali.
0: Band han lite dålig kvalitet som jag upprepar här att vi vara goda och edla mot varandra och försöka förstå de som tänker annorlunda än vi. Råd från 80 år tillbaka i tiden. Mängder av gamla magnetband som radioprogrammen spelades in på förr- finns ännu kvar helt fysiskt i Yles arkiv. Så här är vi då i bandarkivet. Ser ja. likadant ut som skivarkivet.
3: Nästan, ja. Mm. ja.
0: Orange, skåp,
3: mm -hmm, mm -hmm.
0: snurksskåp. Ja. Och en massa magnetband i ja. orange förpackningar. Här har vi alltså
3: våra... Radioprogram och eh, här står det band, bandnummer och sen bokstaven D som betyder att vi har redan digitaliserat det här i vårt arkivsystem. Men vi kastar inte bort den gamla, gamla banden utan dem. Även programmet, programmet har digitaliserats. Och sen här i fodralen har jag en innehållsbeskrivning att... Det är där själva bandet, och sen, sen en uh, information om det där programmet. Va, vad heter programmet? Vem som varit redaktör och producent? Och när programmet sänds? Det här bandet som jag har här har sänts i maj
0: 1969. Mm. Tänk,
3: 46 år sedan. 46 år sedan, ja, precis. Och här är
0: det fortfarande.
3: Här är det fortfarande, ja. <laughs>
0: Sen sex år tillbaka arkiveras nya program endast digitalt. De arkiverade programmen används av ylesredaktörer för programproduktion men också av utomstående produktionsbolag och av forskare. Lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial förbinder yle att arkivera en viss del av sin produktion. I praktiken handlar det om så gott som alla tv-program och cirka 10% av radioprogrammen. De arkiverade programmen och mindre klippen har efterhand gjorts tillgängliga också för den stora publiken, behändigt via nätet. Till exempel lade Yle för några år sedan ut sina ljudeffekter för hela världen att använda.
3: Det har blivit populärt också, också, inte bara här i Finland utan, utan utland, utlandet också.
0: Via tjänsten Eleva Arkisto, arkivet, finns idag mängder av sända radio- och tv-program i sin helhet eller klipp tillgängliga för publiken via nätet. Och fler ska det bli.
3: Det är kanske den nya, nya, nyaste milstolpen som, som vi har: att vi äh, försöker få, få mer arkivmaterial ut, ut mm. och publicera det på webben. Alltså tanken är det att vi har haft hela vårt arkivet har varit väldigt populärt det har vi öppnat sedan 2006 på webben, så att det blir tio år sedan. Och där har man publicerat arkivklipp och uh, relaterande artiklar sen har man skrivit också men att nu skulle vi uh, hade den nu syfte att vi skulle kunna publicera hela arkivprogram men det gäller, gäller väldigt mycket om rättigheter men vi jobbar på saken och hoppas att det, det går också vidare. Att det där är en stor förändring också här i arkivet att, att vi skulle börja publicera mera mm. arkivinnehåll.
0: Och sist men inte minst Yle tillhandahåller också en försäljningstjänst när det gäller gammalt arkivmaterial. Någonting att tänka på inför en födelsedag till exempel.
3: Att om någon, någon vill köpa någon arkivklipp till exempel som födelsedags så kan de också kontakta oss. Att skulle det finnas något från att min mamma fyller 70, uh, skulle det finnas något kvar den dagen i arkivet. Och det är också möjligt att, att uh, köpa arkivklipp här hos oss. Det, det, det är populärt.
0: Okay. Får man också köpa gamla tv-program då?
3: Om det finns rättigheter men det kan bli dyrt om det, om det handlar om, om, om tv-program TV och sånt. Så att vi måste först kolla rättigheter att vi har, vi har rättigheter att sälja den. Och så. Mm.
0: Men om någon till exempel har varit med i ett, ett radioprogram för länge mm. sedan och det finns kvar,
3: och sådär, ja. så då kan man köpa det? Då kan man kontakta vår arkivförsäljning och fråga om det, om det finns kvar i arkivet om, om det är möjligt att få en kopia av det.
1: Se, där var ju ett bra presenttips till någon jämn årsdag till exempel. Aki Kangas vid Yles arkiv intervjuades av Ulrika Fagerström. Bilder och video från den här arkivturen hittar du också på svenska.yle.fi-vetenskap.
3: Kvantopp, Det du inte visste att du ville veta.
1: Samhället ...mår inte så bra just nu, om vi ser så. Och då talar jag inte om länder som Syrien eller Ukraina där folk dödar varandra på löpande band- ...utan de rika västländerna, dit Finland hör, åtminstone tills vidare. Västvärlden är lite illa just nu- och var man än befinner sig i väst, om det sedan är i Finland, Tyskland eller USA, så är symptomen mer eller mindre de samma. Vi har ekonomiska klyftor som bara blir bredare och djupare. Vi har sociala orättvisor. Vi har en allt mer polariserad och rå samhällsdebatt. Något som syns speciellt i vårt sätt att behandla och tala om flyktingkrisen. Vi har nationalister och extremrörelser som vinner val till höger och vänster. Och regeringarna de svarar på det hela med ännu hårdare åtstramningspolitik. Hur ska det här sluta? Vi ska komma till det alldeles strax. Det behöver faktiskt inte sluta illa alls som vi ska få se. Vi har varit i liknande situationer förr och kommit ur det hela starkare och som vinnare. Jag träffade amerikanen Robert Putnam som är professor i statsvetenskap vid Harvard University i USA Putnam som har beskrivits som en av de mest inflytelserika akademikerna i världen just nu är mest känd för sin teori om socialt kapital. Och vad är det nu då? Nå jo, alltså socialt kapital är summan av allt Vanligt folks engagemang i samhället. Både politiskt och socialt engagemang. Hur aktiva vi är i föreningsliv, välgörenhet, talkoarbete. Hur mycket vi läser tidningar. och Hur noga vi håller oss ajur med vad som händer i hemkommunen till exempel. Hur mycket vi litar på varandra och på våra folkvalda. Allt det här påverkar demokratin och leder till att vi här i Norden till exempel har ett rikt socialt kapital- medan till exempel Ryssland inte har det. Som privatperson kan jag ha gott om socialt kapital- trots att jag inte är förmögen när det kommer till pengar. Men i praktiken så är samhällen med rikligt socialt kapital- också mera välmående finansiellt, säger professor Robert Putnam-
2: if you look around the world there are two other characteristics that are strongly correlated with high social capital economic equality more equality means more social capital and ethnic homogeneity more homogeneity
1: Ekonomisk jämlikhet och små inkomstklyftor betyder mer socialt kapital i samhället och vice versa. En annan sak som tycks gå hand i hand med socialt kapital är etnisk homogenitet. Det vill säga då invandringen ökar till exempel så blir samhället mer splittrat och det uppstår sociala klyftor och problem, alltså problem. Minskar det sociala kapitalet. Men det är kanske att dra en förhastad slutsats att säga att det här är ett ställningstagande mot invandring. I det långa loppet kan vi alla vinna på invandringen som vi ska höra senare. Men... Det här hindrar ju förstås inte populisterna från att utnyttja folks rädslor för det främmande. Sanfinländare, Sverige-demokrater, Donald Trump i USA. Samma skrot i olika förpackningar, säger Putnam. Och finner det lite lustigt att invandrarfientligheten är så stark i ett land som USA, där så gott som alla är invandrare.
2: That's even though America is an immigrant nation even despite the fact that all Americans are immigrants, there still is the the rapid growth of, of immigration pressures in America has caused this increase in racist sentiments. Um, and you could say that um, just as there are true Finns in uh, Finland, uh, Donald Trump represents or represented den true americans by that i mean not that he's a really a true american but that, that's the sentiment that he's expressing we americans and we don't like these foreigners um and that's you can see that kind of polarization you can see it in germany and in france and in and in britain and in, Denmark and in Sweden, all over.
1: Den republikanska presidentkandidaten Donald Trumps rasistiska jargong Gör honom till en motsvarighet till våra sanfinländare, en amerikan menar Putnam. Och tillägger att Trump naturligtvis inte är mer san än någon annan amerikan. Men det är den här vi mot dem-uppdelningen som han rider på. Och samma polarisering av samhället är som vi vet på gång så gott som överallt i västvärlden. Det här är ju onekligen en oroväckande utveckling. Jag frågar Robert Putnam om man kan dra några paralleller mellan västvärldens situation idag och någon annan period i historien. Och om vi i så fall kunde tänkas lära oss någonting av hur man hanterade liknande utmaningar förr. Jo då, säger Putnam, vi behöver bara gå drygt hundra år tillbaka i tiden för att känna igen oss.
2: There are many deep parallels between the situation of America today and the situation in America at the end of the 19th century, around, roughly speaking, 1890. Uh, to begin with, that was the last period in which there was a great gap between rich people and poor people. If you look at some of the charts, for example, in the book by the, by the French uh, economist Piketty, it shows very high inequality in Amerika now and very high inequality in Amerika around
1: 1890-1900 tiden kring sekelskiftet 1800 till 1900 var en tid med väldiga inkomstklyftor i USA, säger Patnam. De enorma sociala orättvisorna under den här tiden och parallellerna till vår egen tid är något som också den franska nationalekonomen Thomas Piketty också tog upp i sin bok kapitalet i det 21 århundradet. Tidsandan då och nu är den samma även om namnen är andra.
2: Then it was Rockefeller and Carnegie and other rich Americans. Now it's Gates and
1: på den tiden var det Rockefeller och hans kompisar. Idag är det Bill Gates och de övriga superrika amerikanerna som sitter på rikedomarna. Den här uppdelningen i superrika och superfattiga är den första likheten med vår tid. Den andra är invandringen.
2: Den andra similarity var att det var en period av high immigration the two periods in american history when we had very high rates of immigration were then and now <clears throat> and many of those immigrants now they're mexicans or or latin americans or filipinos then it was finns and and uh, poles and and russian jews and and italians and so on they were at the bottom of the hierarchy and there was this enormous social gap in the society
1: Tiden kring 1890-talet präglades av en väldigt livlig invandring till USA precis som idag. Fast med den skillnaden att invandrarna numera främst kommer från Mexiko och det övriga Latinamerika och från Filippinerna. På 1890-talet då var invandrarna polacker, finländare, italienare, ryska judar och så vidare. Och de hamnade alla längst ner på samhällets hierarki, säger Patnam de sociala klyftorna var jättelika. Och som de reka sade på saken så var det här helt i enlighet med naturens ordning. Det var ett slags
2: social darwinism som rodde. In the bottom line then was the claim, false claim but the claim that America would be better off if everyone was just selfish. If everyone only was selfish and looked after themselves and the devil take the hindmost. Um, det rådde
1: en uppfattning, säger Patnam, en felaktig uppfattning, men i alla fall om att USA mår bäst om alla bara är själviska och ser till sina egna intressen och låter de svaga i samhället klara sig så gott de kan. Samma andra rådar bland anhängarna till den så kallade libertarianismen som är väldigt populär i USA just nu. Också här i Finland så är den här filosofin inte helt utan vänner om vi säger så. Men summa summarum alltså, det såg riktigt dystert ut då cirka 1900 i flera avseenden precis som just nu det var och är en tid med enorma problem som gör att man lätt drabbas av en känsla av hopplöshet om man längtar efter
2: reformer. And if you'd been around then in 1890 or 1900 in America, and you were a reformer, you could easily getting you could easily have become depressed, because you could see these huge problems and no possibility of fixing the problems. And then, in a relatively brief period of time, about 10 years, which is a brief period of Amerika Precis
1: som det såg som dust ut under en relativt kort tid, faktiskt bara 10 år, så började USA inse att det nu håller det här inte längre. Man identifier the problemet var efter man började se sig omkring efter en lösning säger Putnam.
2: The first step then was actually a book written by a Danish American journalist. The book had the strange title of How the Other Half Lives. And it was a book simply describing life det var en bok som satte hjulen
1: julen i rullning säger patnam hur den andra halften levde how the other half lives så hette den författaren var en dansk immigrant vid namn jakob riis och boken gick helt enkelt ut på att Ris beskrev förhållandena som immigranterna, det vill säga judarna, polackarna och finnarna i hyreslummarna på Manhattans Lower East Side, levde under. Och vem var då målgruppen för den här boken?
2: Description of that, including pictures of that, meant to be read by the rich Americans, the so-called Silk Stocking District, on the Upper East Side of New York, 10 miles away, not hundreds of miles away, just 10 miles away. And this book essentially said to the rich people living on the Upper East Side of Manhattan, do you know what life is like down there? It's only 10 miles away. Do you know what life is like down there? Can you live with being, you want to live in an America in which there is such big gap? And of course, some of the rich folks said, sure, why not? That's fine. Let them worry about it.
1: Boken Hur den andra hälften lever var alltså riktad till det förmögna så kallade Silkesstrumpedistriktet på Manhattans Upper East Side. Bara ett tiotal kilometer, inte hundratals kilometer från elendet och fattigdomen, säger Patnam. Frågan som boken ställde var väldigt enkel. Har ni en aning om hur det känns att leva där, på er egen bakgård? Skulle ni klara av att leva så där? Vill ni bo i ett USA med sådana sociala klyftor? Nå, många av de rika sa det att, hej, varför inte? Det är deras problem, inte vårt. Men så fanns det också
2: de som hajade till. But some of the affluent or educated Americans. Reflected and said, No, I we ought to do something about this, this is not really an the American way. And that triggered a period of social reform. I don't mean only that one book, of course, but I'm conscious of that of that book because as I was writing my own book now on our kids, there are many stories in my book about poor kids. Boken, Hur den
1: andra hälften lever fick tillräckligt många rika amerikaner att reagera och konstatera att nej vet ni vad, så här kan vi inte ha det. Det här motsvarar inte min uppfattning om den amerikanska drömmen. Det här innebar startskottet för en serie väldigt radikala sociala reformer som ledde till stora förändringar. Professor Robert Putnam har själv skrivit en bok om sociala orättvisor med ett särskilt fokus på fattiga barn. Den heter Our Kids, The American Dream in Crisis eller Våra barn, den amerikanska drömmen i kris. Patnam vill inte påstå att den skulle vara en likadan milstolpe som Jacob Ries bok, men att också den har som syfte att peka på sociala orättvisor i hopp om att de som har resurserna och inflytandet –ska reagera. Med andra ord, hans egen samhällsklass. Putnam medger det öppet. Det är inte hans egna barn som han skriver om i Our Kids. Putnams egna barn har gått i dyr privatskola. De hör till den privilegierade klassen. Och Putnam käms inte för det här. Snarare så menar han att det är i hans och hans barns och hans barnbarns intresse– att de fattiga barnen får det bättre. Det finns alltså ett själviskt element i det här. Och en viktig lektion som också vi här i Finland har all orsak att ta del av. Det kan vara just det lyft som vi går och hoppas på för vårt krisdrabbade fosterland. Och vad det går ut på i praktiken, det ska vi tala mer om nästa vecka, då intervjun med Robert Putnam, professor i statsvetenskap vid Harvard University, fortsätter. Och nu är det dags för grundämneserien här i Kvanthopp. Idag ska speciellt alla kvinnosakskämpar och andra vänner av jämställdhet lystra till. Universums innehållsförteckning, varsågoda.
0: Kvantop presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på, eller vara grundämnen från BT till 1 oktober.
1: Tom nummer 109, maitnerium, kemisk tecken MT, så är det hör ni att två och ett halvt år senare efter 108 avverkade grundämnen kommer vi äntligen till det där ena, enda grundämnet i hela det periodiska systemet som är uppkallat efter en kvinna. Det finns 16 grundämnen i tabellen som är uppkallade efter personer. Och av dem är 15 män. Den enda kvinnan som har fått äran att ge sitt namn åt ett grundämne är den österrikisk svenska fysikern Lise Meitner. Ja men, är det kanske någon observant lyssnare som säger nu, Curium då? atomnummer 96, Marie Curie, hon måste ju väl räknas. Nej, jo, såklart räknas Marie Curie, men grejen med Curium är att det inte är uppkallat bara efter Marie Curie. Det har fått sitt namn efter Marie och Pierre Curie. Hon delar alltså på äran med sin man. Lise Meitner däremot rör om grundämne 109 helt ensam. Och det är hon väl värd. Tycker jag i alla fall. Det var Meitner som 1938 lanserade hypotesen om att man kan få till stånd kärnklövning då uran utsätts för neutron bestrolning. Meitner baserade sin idé på experiment utförd av laboratoriepartnern och den livslånga vännen Otto Hahn, den tyska kemisten som också har omnämnts i den här serien på sistone. Det var ju tänkt att grundämne 105 skulle heta hanium efter Otto Han. men efter många om och så blev det dubnium av 105an. Också grundämne 108 var i ett skede tänkt att kallas hanium. Men namngivningsprocessen för de här så kallade transuranerna har varit allt annat än enkel och den har också varit väldigt full av kontroverser som vi har hört i den här serien. Så Han blev utan sitt eget grundämne. Men Lise Meitner, hans vän, hon fick som sagt sitt till slut. Däremot så fick hon inget Nobelpris, trots att hon säkert skulle ha förtjänat ett sådant också. Minst lika mycket som Otto Hahn som fick sitt pris 1944. Vissa påstår att Lise Meitner ratades av Nobelkomiteen på grund av att hon var kvinna- att hon var av judisk börd som inte alltid räknades till ens fördel på den tiden. Och kanske på grund av att hon inte tyckte att kärnkraft skulle användas för krigiska ändamål. No, vem vet. Andra anser också att Otto Hahn aldrig riktigt redovisade för Meitners insats när det gällde experimenten som han gjorde. Och speciellt inte för tolkningen av dem. Lise Meitner var den första kvinnan som disputerade från Wiens universitet. Det här skedde 1907. Därefter reste hon till Berlin där hon anmälde sig till Max Plancks föreläsningar. Universitetets regler tillät i princip inte det här. Men Max Planck gjorde ett undantag och gav Meitner tillåtelse att studera under honom. 1938, efter att Hitler hade annekterat Österrike, tog Meitner till flykten och slog sig ned i Stockholm där hon först jobbade vid Nobelinstitutet för fysik, senare för Kungliga Tekniska Högskolan där hon deltog i byggandet av Sveriges första kärnreaktor kallad R1. Hon blev också erbjuden en roll i utvecklandet av den första amerikanska atombomben det så kallade Manhattan-projektet, men hon vägrade. Jag vill inte ha någonting att göra med en bomb, förkunnade Meitner. Hur många av hennes berömda manliga kollegor var lika rakryggade kan man ju fråga. Hur som helst, Lise Meitner blev svensk medborgare 1949. Hon har en gata uppkallad efter sig i Hagastaden i Stockholm. Ah, jo, förresten, jag borde väl kanske säga någonting om själva grundämnet maitnerium också. Nå, no, det är syntetiskt såklart. Det framställdes första gången 1982 hos GSI-institutet i Darmstadt. Och dess stabilaste isotop, maitnerium-278, har en halveringstid på 7,6 sekunder. Kemist påminner det sannolikt om de övriga grundämnena i grupp 9 i tabellen. kobolt, rådium och iridium. Du har hört del 108 i Quantop-serien om våra grundämnen. Nästa vecka, Darmstadtium. Quantop det du inte visste att du ville veta. Och det var det för den här veckan. Markus sa heter jag och vi hörs igenom en vecka hade så bra till dess, hej så länge.